0: 역사를 찾아서 제714편 경복궁 문소전의 위패 공안 논쟁 극본 이상락, 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 조광조를 비롯한 김효사림을 비판했다가 사림의 집단적인 공격을 받았던 전 형조판서 김계와 관련된 내용을 짚어봤죠 그런데요 지난 시간에는 선조실록에 수록된 내용을 중심으로 소개를 했습니다 이 선조실록은 광해군 때 편찬한 것이고요 그 내용에 문제가 있다고 해서 인조 반정 이후에 부분 부분을 고쳐서 기록한 것이 바로 선조
2: 수정실록이죠 선조실록을 작성할 때 그냥 대충 실록이 있는 것처럼 김계가 이런 말을 했고 누가 이렇게 했고 결과론적인 팩트만 이렇게 치고 나갔는데 인조 반정 이후에 서인 정권이 들어왔지 않습니까 또 권력은 서인이지만 도통은 역시 태계의 왕이죠 소인남인연합정권이잖아요. 실록을좀 들린 사람 풍월 들어서 보니까 야 그때 그김계 문제가 굉장히 컸지 않니? <웃음> 근데 너무 퉁치고 지나갔어. 그러니까 김기는 정말 나쁜 놈인데? 왜 이렇게 김계가 얼마나 나쁜 소인밴지? 왜 정확히 안 적었지? 그래갖고 적어놓은 거예요. 그러니까 역시 대부분 인물에 대한 평이 수정실록에 강의가 들어간다는
1: 거죠. 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤는데요. 광해군 때 작성한 선조실록이 사실에 근거해서 기록을 한데 반해 인조 반정으로 광해군이 쫓겨나 세력교체가 된 뒤에 작성한 선조수정실록에서는 이 김계를 더욱 강하게 비판하고 있다는 점이 다르다는 얘기입니다. 이른바 김계 사건에 관련된 수정실록의 일부를 살펴보죠.
0: 김계는 구신으로서 평소에 몸가짐을 올바르게 하였으므로 청렴하다는 칭송은 들었으나 사람됨이 너무 강팍하고 자신감이 지나치게 넘쳐서 성리학자들을 좋아하지 않았다. 이황이 임금의 부름을 받아 서울에 왔다가 다시 향리로 물러가자 김계는 불평을 털어놓았다.
3: 이황은 이번 걸음에 소득이 적지 않았군 그래. 잠깐 서울에 왔다가 임금으로부터 정일품의 임명장을 받아들고서 고향으로 돌아가지 않았는가 이제 그걸 가지고 향리에서 더큰 영화를 누리게 생겼으니 이 얼마나 만족할 만한 일인가 아니 그런가
1: (웃음) 자, 김계가 이황을 이런 식으로 조롱했다는 얘기는 기존의 선조실록에는 없던 내용이죠 인조반정 이후에 정권을 잡은 서인 쪽에서 수정실록을 만들면서 김계가 감히 퇴계이황을 이런 식으로 모욕했다. 이러한 의도를 실록에 반영한 것이죠. 김계의 평소 언행을 꼬집는 부정적인 내용은 그 뒤로도 줄줄이 이어집니다. 이조 판서 홍담은 김계를 대사헌으로 임명하자 김계는 큰소리로 이렇게 외치고 다녔다고 적고 있습니다.
3: 지금 선비라는 자들이 제 세상 만난 듯 무슨 무슨 일을 해야 한다고 함부로 떠들어대고 있는데 만일 그 자들을 억누르지 않으면 큰 화가 닥칠 것이야!
1: 김계가 기대승 등의 사림을 겨냥해서 이렇게 말했다는 것입니다. 그러고는 김계가 임금인 선조를 만나서 또 이렇게 말한 것으로 적고
3: 있습니다. 주상전하! 선비라면 당연히 자기 자신을 단속하고 입으은 남의 잘못을 말하지 말아야 하는 것인데 지금의 선비라는 자들은 자신도 부족한 점이 많으면서 함부로 시비를 논하고 대신을 비난하고 있으니 이런 풍조를 방치해서는 안이 되어옵니다. 지난 김연년에 조정이 부박한 선비들이 많아서 자기 동료들을 끌어들여 자기와 의견을 달리하는 자들을 배척하였는데 초광조가 죄를 얻은 것도 사실은 모두가 이 부박한 무리들이 빚어낸 것이었사옵니다. 그리고 지난번에 남군에게 죄를 물어야 한다는 것도 옳은 일이 못되 옵니다 바라건대 전하께서는 이러한 습관들을 억제하시옵소서
1: 그러자 젊은 사림들이 김계를 내쫓기 위해서 영의정 이준경을 찾아갑니다 물론 이 역시 수정실록에만 있는 내용입니다
4: 영상대감 지금 우리 사림이 위기에 처해 있는데 이대로 보고만 계실 것입니까? 사림이 위기에 처하다니 그게 무슨 소린가? 아니 김계에 대한 소문을 영상께서는 못 들으셨습니까? 김계가 무엇을 어찌했다는 것이야? 김계가 우리 사림들을 해치려고 음모를 꾸미고 있다는 소문이 조야에 널리 퍼져 있다니까요 <웃음> 그러거나 말거나 그냥 놔두게 아니, 아이, 그냥 두아니요 손 놓고 있다가 앉아서 당하라는 말씀입니까? 김계 그한 사람이 어떻게 살림을 해칠 수 있겠는가? 만일 김계가 그런 일을 꾸미고 있다면 그 배후에 그와 뜻을 같이하는 자들이 있을 것이네 그러니까 섣불리 논핵을 했다가는 오히려 화를 입을 것이야 아, 대감! 일이 터지기 전에 그 자를 내쳐야만 합니다!
1: 이렇듯 신진사류들이 자신을 탄핵하려 한다는 기미를 김계 자신도 알아차렸겠죠. 그래서 스스로 특진관이 돼서 경연에 참여를 했고 선조 앞에서 조광조의 기묘사림을 비판하고 지금의 신진사림이 원로 대신들을 헐뜯는 이런 잡스러운 논의를 하고 있다는 문제의 발언을 했던 것입니다. 그 내용은 지난 시간에 이미 소개한 바와 갔습니다. 자, 그러면 김계와 사림의그 갈등은 그 후에 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 결말지어졌을까요?
3: 준아 김현현의 사람들이 아무리 옳았다고 해도 어찌 잘못이 없었겠사옵니까? 신은 지금 나이 젊은 무리들이 너무 지나친 논의를 하고 있다는 말을 듣고서 그 조짐을 막기 위하여 아래였던 것이옵니다. 그런데 지금은 신이 오히려 죄를 추궁당하고 있으므로 차라리 물러가려는 결심을 했기에 그소회를 말씀드리는 것이옵니다. 전하! 지금 김계가 하는 말이야말로 바로 소인이 군자를 몰아세울 때 쓰는 상투적인 말이 옵니다
1: 김계와 간관들 사이에 이러한 공방이 벌어지고 있었는데요 이때 목소리를 높이고 나선 또한 명의 간관이 있었습니다 사헌부 지평 정철이죠 이 정철은 율곡 이의 동갑나기 친구인데요 우리가 국어 교과서에서 배웠던 삼위인곡의 저자 바로 그 사람입니다 불같은 성격으로 유명한 인물이었죠.
5: 주상 전하, 김계가 지금 임금의 귀를 현혹시켜서 사림에게 화를 돌리려고
6: 하고 있으니 전하께서는 그것을 잘 살피셔야 할 것이옵니다. 뭐라? 청철은 지나친 말을 삼가라! 김계가 어디 그렇게까지 할 사람이든가! 신은
5: 전하의 우레와 같은 위험이 아무리 무서워도 할 말은 다 해야 하겠사옵니다.
1: 실록에서는?
0: 정철이 물러서지 않고 임금에게 김계의 잘못을 낱낱이 거론하니, 김계는 기가 질려서 임금에게 절을 올리고는 나가버렸다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 사림 쪽에서는 기왕에 김계를 향해서 칼을 뽑아든 바에 무슨 방법을 써서든 그를 내치고야 말겠다는 기세입니다. 좌승지 기대승이 새로운 혐의를 꺼냅니다.
5: 전하, 신이 실제로 들은 바가 있사온데 김계가 대여섯 명의 살림을 모함하여 해치려 한다고 하였사옵니다
6: 뭐라? 그 대여섯 명의 살림이 누구란 말인가?
5: 저를 비롯하여 이탁 박순, 윤두수, 윤군수, 정철 등이라고 하였사옵니다
2: 김계가 이살림의 핵심적인 인물 여섯 명을 음해할 지금 계획을 세우고 있다. <웃음> 누구냐니까 이탁, 박순, 기대승, 윤두수, 윤군수, 정철. 근데 정철이니 기대승 이런 사람들은 그 김계를 탄핵할 때 어떤 사람들이거든요. 근데 이것을 아무 증거가 없어요. 김계가 그럴 인물도 아니고 이미 뭐 날개 다 꺾이고 크게 적을 삼지 않았기 때문에 조정 원로로서 조정에 남아있는다 뿐이지 이 사람이 다시 세력을 규합해가지고 이 시대 도도히 흐르는 시대 분위기에 역행해서 뭐할 지금 분위기도 아니고 이건 사실 천하가 다 알아요. 왕도 알고 다 아는데 이렇게 몰아붙이죠.
1: 사림세력의 김계에 대한 파상공격에 선조는
6: 아니 어찌 일개 필부에 불과한 김계가 그 많은 사람을 모함할 수 있겠는가?
1: 이렇게 김계를
6: 감싸봤지만 전하!
5: 김계를 사탈관작하고 유배형에 처하시없어서
7: 김계를 유배형에 처하시없어서네
1: 결국 관작을 빼앗고 도성 밖으로 내보내는 문외의 출송을 명합니다. 수정실록에 의하면 김계는 사헌부, 사관원, 홍문관 등 3사에서 임금에게 올린 계사즉 보고서에 자신이 소인으로 기재되어 있는 대목을 보고서 울분을 금치 못합니다. 이 내용 역시 수정실록에만 올라 있습니다.
0: 김계는 계사를 보고 깜짝 놀라면서
3: (웃음) 이 자들이 나를 소인이라고 하였겠다. 소인이라고 하였어. 내가,
2: 내가 쏘인 배라는 말인가?
0: 하고는 울분에 쌓여 지내다가 병이 나서 몇달 만에 죽었다.
2: 일기 필부가 어떻게 사람을 그렇게 모함할 수 있겠는가. 손주도안 믿는 거죠. 너무 탄핵이 심하다. 그런데 뭐 날래 아동 치죠. 아우성 치니까 처벌은 당연히 멀리 위배해야 하는 건데 문외 출성, 그러니까 도성 밖으로 쳐내고 다시는 도 하대문 안에 들어오지 말아라 그러는 거니까 그러니까 자기 고향이 전택이 있는 곳이 지금 저기 시흥인데 시흥에 가서 살다가 이제 합병으로넉달 만에 죽었다 이런 기록이 나와요. 그러니까 기록 수종실록에서 기록을 남긴 사람들은 지가 소인인데 소인욕을 먹으니까 지풀에 죽었지라고 비아냥거리는 식으로 쓴 건데 현대 역사가 그거를 다시 볼 때는 김계가 정말 합병일 수도 있겠다. <웃음> 그렇게 해석이 가능한 거죠. 자, 그렇다면 김계가
1: 사림의 부당한 공격을 받고 있다는 사실을 뻔히 알고 있었던 선조는 왜 그를 지켜주지 못하고 끝내 사림의 손을 들어주고 말았을까요? 서울대 김경래 강사는 이때 선조의 선택을 이렇게 평가합니다.
8: 결과론적으로 임진왜란이 벌어지고 많은 피를 입어서 조선의 대표적인 나쁜 임금이지만 뭐 그런 걸 차치하고 나서 보면 대단히 정치적 수수가 좋은 아주 예리하고 판단력이 빠른 군주가 바로 선조입니다. 왜냐면은 조사에서 최초로 반계 출신이자 아무런 사실 어떤 백그라운드 없이 군주가 돼서 점점 자기 영역을 확보합니다. 그래서 결국 왕이 자기 정치를 하기 위해서는 대신과 젊은 신료들, 삼각관계를 어떻게 잘 이거를 운영하느냐가 핵심인데 선조 같은 경우에는 그런 삼각관계를 적절하게 조정을 하면서 자기 영역을 확보해가는 모습을 보입니다 그러니까 이때 김계를 쫓아낸 것은 결국 살인 신진세력의 손을 들어준 것이죠 그 나중에 또 신진세력을 칩니다 심의겸도 결국 내쫓고 그러면서 자기 영역을 확보해가는
1: 살인의 기세에 밀려서 어쩔 수 없이 김계를 내치는 모양새가 됐지만 선조 나름으로는 그 시기 자신이 어떤 선택을 하는 것이 장차 왕권 기반을 다지는 데 도움이 될 것인가를 계산해서 내린 결론이다 이러한 분석이죠 자, 명종에 대한 3년상이 끝났습니다 이제 명종의 위패를 사당에 모시는 절차가 남았지요 그러면 곧바로 종묘에다가 모시는 것일까요? 아니었습니다 종묘로 가기 전에 경복궁 안에 있었던 문소전에 모시게 돼 있었지요 자이 문소전이 어디에서 유래했는지 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기 들어보시죠
9: 태조 때부터 태조비 돌아가시고 했을 때 정각을 하나 짓고 그 안에 영정을 모셔놓고 기일이라든지 뭐 이런 명절이라든지 이럴 때 제사를 지냈어요. 그러니까 그 종묘가 국가의 공식적인 거라고 친다면 이런 그 왕실에 사적으로 태조라든지 태종이라든지 그러니까 뭐 할아버지라든지 아버지를 생각하면서 이런 사적인 공간으로 만들어 놓았던 것들이에요. 근데 세종께서 이게 각 왕대마다 이런 것들을 계속 주변에다 만들게 되면 계속 늘어날 거 아니에요. 그러니까 이걸 통합을 해서 하나로 이제 만든 것이 문소전이에요네
1: 쉽게 설명을 하자면 어떤 왕이 사망을 하면 왕위를 이어받은 새로운 왕이 부왕의 위패를 곧바로 종묘로 가져가지 않고 경복궁 안에 있는 사당에 안치하고 때맞춰서 제사도 지내고 했는데요 그곳이 바로 문소전이다 이런 얘기입니다 그런데 그 문소전에는 막 돌아가신 그 부왕의 위패 말고도 네개의 위패가 더 안치되어 있었습니다 세종이 그렇게 하도록 유언으로 정해놨거든요. 이게 무슨 얘기냐고요?
9: 사조만 모시라 그랬으니까 돌아가신 왕을 올리면 오조가 되니까 한번에 채천시켜야 되는 거죠. 이렇게 하도록 한 제도예요. 그래서 반드시 사조를 모셔라 그리고 태조까지 포함해서 오묘만 모셔라 하는 게 이제 이문서전의 그런 이제 세종에 내린 유언입니다. 그리고 사실은 이 문서전은 뭘 중심으로 사실은 돌아가는 거냐면 혈통 중심이에요. 이 종묘에는 왕위를 어떻게 계승했느냐가 굉장히 중요한 그러니까 왕위를 계승한 왕들은 전부 다 거기에 이렇게 모셔야 되지만 요거는 지금 현 임금의 사조가 누구냐를 밝혀서 사적으로 이제 왕실에서 올리는 그런 제한 공간인데 뭐가 문제가 됐느냐.
1: 무슨 얘기냐 하면요 이 문소전에는 나라를 세운 태조의 위패를 비롯해서 현재 왕위에 있는 임금의 부친과 조부와 증조와 고조 등4대조의 임금들의 이 위패를 모시도록 정해져 있었다 이런 얘기입니다 그러다가 지금의 왕이 사망을 하면 그 왕의 위패를 문소전에 모시면서 죽은 왕의 고조할아버지의 위패는 철수를 해서 종묘로 옮기는 것이죠 물론 시조인 태조 이성계의 위패는 불천이라고 해서 옮기지 않고 붓박이로 모셔두는 것이고요 그러니까 이 문소전에는 항상 현재 왕의 사대조의 위패와 함께 태조까지 앞에서 오묘가 안치되어 있는 겁니다 지금 갑자기 이 문소전 얘기를 꺼낸 데에는 그럴만한 이유가 있습니다 명종의 3년 상이 끝나고 그 위패를 문소전에 모시려고 할때 사림 내부의 신구 세력 간에 치열한 다툼이 벌어졌기 때문이죠. 선조 2년 2월 5일 명종의 위패를 문소전에 모시는 일을 두고 퇴계 이황이 이렇게 얘기합니다.
10: 전나 생각건대 문소전은예 단나라의 사당과 같은 것으로서 고조, 증조, 조부, 부친 그리고 태조까지 합하여 모두 오위의 신주를 봉환하고 있어옵니다 태조는 북쪽에 위치하여 남향을 하고 이위는 동쪽에 위치하여 서양을 하고 또 다른 이위는 서쪽에 위치하여 동향을 하니 이것이 바로 당초에 제정한 법제이옵니다 그런데 인종과 명종은 같은 소목으로서 인종을 부묘하게 되면 세조는 명종에게 고조가 되시기 때문에 자연히 하나를 더하여 여섯이 되어야 하옵니다 그렇다면 당시에 당연히 의논을 하여 처리했어야 옳았을 것이옵니다 하운데 어찌하여 부당하게도 별묘해드릴 수가 있겠사옵니까 그 억울함을 당하신 지가 2십여 년이나 지났사옵니다.
1: 자, 이게 무슨 얘긴지 선뜻 이해가 안가지요 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기 들어보시죠.
11: 명종이 상을 마치고 신주를 문서전에 드리니까 신진사림들이 선왕인 인종이 연은전에 있는데 이 인종의 신에도 문서전에 드려야 된다라고 이렇게 주장을 했습니다. 근데 이연는 전은 어떤 거냐 하면은 그 태종의 생부가 이제 덕종인데 이런 덕종처럼 왕노선 하지 않았지만 추증이 된 그런 취이가 이제 배양이 돼 있어서 비교적 좀 이렇게 격이 떨어지는 그런 차당입니다. 근데 인종은 짧은 기간이긴 하지만 국왕으로 제위를 했고 또 제위 기간에 사림한테 굉장히 따뜻한 조치들을 취했거든요. 그래서 인종을 문서전에 모시느냐. 또 연은전에 모시느냐 하는 문제가 인종을 정통성을 이은 왕으로 보느냐 아니면 그렇지 않느냐 하는 문제하고 바로 연결이 되어버렸습니다
1: 이게 무슨 얘기냐 하면요 명종의 바로 이전 왕이었던 인종의 위패는 문소전에 들어가지 못하고 연은전이라고 하는 다른 곳에 있었습니다 비록 짧은 기간 제위하기는 했지만 엄연히 중종의 아들로서 왕위를 물려받아 8개월 동안 임금으로 살았었는데 왜 그의 신이가 문소전에 들어가지 못했을까요? 자, 인종이 사망하고 명종이 즉위했던 당시로 거슬러 올라가 보겠습니다. 당시 대신들 사이에 이러한 논란이 벌어집니다.
12: 전하 인종 대왕을 문소전에 부묘하게 되면 세조 대왕을 당연히 종묘로 옮겨야 합니다. 그러나 세조는 곧 전하에게 고조가 되는 신주이옵니다. 이 문제를 조정에서 함께 의논하여 처리하는 것이 어떻게 싸웁니까? 먼저 인종을 문소전에 모시고
7: 맨 위에 세조대왕의 신위를 종료로 옮길 것인가? 아니면 세조를 옮기지 않고 그대로 둔 채로 인종을 다른 곳에 모실 것인가를
12: 논의해야 하옵니다. 주상전하, 세조를 옮기게 되면 사대주가 갖춰지지 않으니 이것은 예에 어긋나는 일이옵니다. 그러니 인종은 문소전 말고 별도로 모시는 것이 마땅하옵니다.
7: 당초의 세종께서 문소전을 처음 세우실 때 오시를 넘지 않게 하라고 유언하셨사옵니다. 지금의 주상 전하께 세조는 고조가 되옵니다. 그럼에도 불구하고 문소전에서종류로 옮기는 것은 온당치 못하지만 인종도 개통을 이어신 군주이옵니다 문소전에 모시는 것이
12: 맞다 가옵니다 세조는 전하의 사대조로서 그 공도 막대하니 종묘로 옮기는 것은 문제가 있사옵니다 문소전 말고 여는전에 방을 중축하여 인종을 그곳으로 모시는 것이 가할
9: 것이옵니다
1: 명종 즉위 초기에 이러한 논란이 벌어졌던 것이죠
9: 인종이 올라가면은 그앞 선대의 왕이 하나가 내려가야 되는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면은 명종하고 인종은 형제지간인 거예요. 똑같이 고조부가 누구냐 하면은 세조예요. 근데 지금 인종이 돌아가셨다고 그래서 그 선대의 사조였던 그 세조가 그러면 이제 오대조 할아버지가 돼야 채천을 시키는 건데 명종이 왕위에 올라도 여전히 고조부가 누구냐면 은 세조가 고조부인 거죠. 그래서 그때부터 명종 때도 이게 문제가 됐어요. 이 인조를 어떻게 해야 되냐. 근데 그 당시에 문정왕후라든지 척신들은 인종을 명종의 형으로 생각하지. 이게 뭐 양자가 돼서 인종을 자기의 양부처럼 아버지처럼 생각을 안 하고 싶었던 거죠
1: 네, 사망한 인종과 그 뒤를 이어서 왕에 오른 명종이 부자지간이 아니라 형제지간이었기 때문에 문제가 생긴 겁니다 애당초 세종이 정해놓은 원칙은 현재 왕을 기준으로 고조부까지만 문소전의 모시라는 것이었죠 그런데 맨 윗자리에 모셔져 있는 세조는 사망한 인종에게도 고조부가 되지만 새로 즉위한 명종에게도 고조부가 되니까 문소전에서 빼내서는 안 된다는 문제가 제기된 겁니다 그래서 어떻게 됐느냐고요? 당대의 실세였던 윤원영 등의 주장이 받아들여져서 인종은 문소전에 들어가지 못하고 별도로 마련된 연은전에 부묘됐던 겁니다 바꿔 말하면 인종의 신인은 임금의 대접을 제대로 받지 못한 셈입니다. 사관도 이렇게 비판하고 있습니다.
0: 그때는 이기 윤원영 등의 척신들이 국정을 좌지우지하고 있던 때라 인종은 1년도 채우지 못한 임금이라는 주장을 내세워서 인종의 부묘를 막았으므로 나라 사람들이 그에 대하여 비분관계하였었다.
1: 자, 그런데요. 명종이 사망하고 선조가 왕위에 올랐을 때의 사정은 윤원형등 척신이 권세를 누리고 있던 명종 초기와는
11: 많이 달랐죠. 명종 초에도 윤원형 일파가 인종을 이제 문서전에 들이면서 문종을 문서전에 들이면 세조를 빼내야 되는 거죠. 그걸 체차라 그러는데 세조를 체차해야 된다. 그런데 인종은 자기들의 입장에서 볼 때는 좀 인정하기 싫은 그런 왕이었거든요 그러니까 세조는 채차할 수 없다라고 하는 이유로 그리고 인종은 불과 1년도 왕으로서 안 했다는 이유로 무소전에안 드리고 연은전에 드렸던 겁니다 그런데 그게 이제 사람들이 받아들였을 때는 인종을 인정하지 않은 걸로 보는 거죠 반면에 사림들은 나중에 인종은 우리한테 따뜻하게 했는데 그리고 이제 나중에 명종이 사망했을 때는 오히려 명종되는 사람들이 탄압을 받았는데 그러니까 이게 연은전에 들리냐 문서전에 들리냐 하는 게 왕의 종통성과 관련되고
1: 연은전에 별도로 모셔져 있는 인종의 신주를 문서전으로 옮겨 모셔야 한다 사림이 이렇게 주장하고 나선 것입니다 하지만 간단한 문제가 아니지요 세조를 빼내서 종묘로 옮긴다고 해도 연은전에 있던 인종의 신이도 옮겨오고 이제 막 3년상이 끝난 명종을 함께 드리게 되면 태조까지 합해서 또앞6신나 되는 신의를 안치하는 셈이 되니까요 인종의 신의를 문소전으로 옮겨 모으시느냐의 여부를 두고 논란이 이어집니다 영의정 이준경은 사림의 의견을 반영해서 선조에게 이렇게 얘기합니다
4: 전하 조종의 중론을 아뢰자면 이번에 명종을 문소전에 부묘할 때 인종까지 함께 부묘하는 것이 좋겠사옵니다 유노하시옵소서
6: 음. 신료들의 뜻이 그러하고 영상 또한 그리 생각한다면 그리 하는 것이 좋을 듯합니다.
1: 네, 그러니까 인종과 명종은 형제간이지만 왕위를 물려준 왕은 부왕이 되기 때문에 문소전에 모시자 이렇게 결정이 되는 듯했습니다. 자 그런데요, 그렇게 되면 태조까지 육묘가 되지요. 그 역시 작은 문제가 아니었습니다.
12: 영상 대감. 간수가 다섯 칸밖에 안 되는데 인종도 모시고 명종도 모시려면 사당이 여섯 칸이 있어야 합니다. 그러면 문소전의 전각을 증축을 해야 한다는 말이 아니오. 음, 그것은 아니
7: 될 말이지요.
0: 사당의 칸수를더 증축해야만 비로소 봉안할 수 있었으므로 인종을 문소전으로 옮기려던 계획은 그 형세가 불편하였다. 이중경이 임금에게 다시 구하여 종전대로 부묘하지 않기로 결정하자. 이에 조정 여론이 떠들썩하게 일어났다
1: 이때 이황이 나서서 옛 세종실록의 해당 부분과 의궤를 참고해서 문소전의 사당 배치 상황을 그림과 함께 그려서 선조에게 올립니다
10: 주나 만일의 연인전에 있는 인종을 문소전으로 옮겨서 여기 제오실에 모시게 되면 총 여섯 분의 신위가 되므로 명종은 모실 자리가 없어지게 되옵니다 그러니 부득이 인종의 사당 바로 옆에 한 칸을 덧붙여 만들어서 명종의 신위를 나란히 모시면 될 것이옵니다. 지금 문서전의 사당을 보아하건대 남북으로는 짧으면서 좁고, 동서는 길면서 넓게 꾸며져서 옵니다. 종전대로 북쪽에다 다섯 분의 신위를 모시면 남는 땅이 없어지므로, 거기에다 1위를 더 모시기는 참으로 난처하옵니다. 그렇다고 그것을 걱정하여 다시 크게 지어서 장소를 넓히려고 한다면 아예 전각을 터서 중축을 해야 하는데 제목을 구하기도 어렵고 공사도 쉽지 아니할 것이옵니다.
6: 그러면 중축을 하지 아니하고 해결할 방법이 있다는 것이요
10: 지금처럼 북에서 남쪽을 바라보는 위치로 신위를 모시면 장소가 좁아서 곤란하오니 사정에 따라 적당한 방법을 취하면 조금도 불과할 것이 없을 듯하옵니다. 옛날 주나라에서도 제를 올릴 때에는 반드시 동향으로 해야 한다고 하였사옵니다. 그러니 북에 위치했던 것을 서쪽으로 옮겨서 태조는 동향으로 하고 예종과 중종은 남에서 북향으로 성종, 인종, 명종은 북에서 남향을 하게 하는 등 방향을 바꾸면 집을 늘려야 하는 번거로움도 면할 수 있고 또한 장소가 좁아서 생기는 어려운 문제도 해결이 될 것이옵니다
6: 음... 알겠소 이 문제를 대신들에게 논의하게 하겠소
11: 이황이 안을 하나 냅니다 그 안이 굉장히 재미있는 안인데 전통적으로 이제 문서전에는 태조의 신인은 북쪽에 있으면서 남, 남향을 하게 돼 있고 그 다음에 나머지 네 왕은 서향을 해서 동향을, 동쪽을 향을동 보게 돼 있죠 근데 이거를 원래 예법에 따르면 이게 반대가 돼야 된다 이게 왜 이런 아이디어를 냈냐면 은 자꾸 이제 그 훈고하고 살인하고 갈등이 생기니까 그러면 타협책으로 한 자리에 인종하고 명종을 같이 신의를 놓자라고 하는 안이 나왔는데 이것도 문제가 됐던 게 뭐냐면 은 이게 문서전의 구조가 그 남북방향하고 동서방향이 길이가 다릅니다 그래서 형제를 같이 놓기에는 장소가 협소해요
1: 자 그럼 이황의 제안을 대신들은 받아들였을까요? 아니었습니다
12: 준하 문서전 내에서 제사를 모시는 의식을 바꿔서는 아니 되옵니다고리에 대로 해야 할 것이옵니다. 애당초 세종께서는 효성이 지극하여 마치 살아있는 이를 섬기듯이 아침 저녁으로 경의를 표하려는 뜻에서 그 위치와 방향을 정해두었던 것이옵니다. 그렇사옵니다 전하.
7: 문서전의 제향은 140년간이나 행해오던 제도인데 하루아침에 고친다는 것은 아니 될 일이옵니다
1: 이황은 자신의 의견이 대신들에 의해서 거부되자 매우 화가 났던 것 같습니다
10: 주나 무릇 사당의 죄를 지내는 격식에 있어 관례를 따르는 것을 신도 모르는 바가 아니옵니다 그러나 예로부터 내려온 관례 중에서도 행하기 어려운 점이 있을 경우 그것을 변통하여 고래의 좋은 점을 따른다면 조종의 영령들이 어찌 그 뜻을 이해하지 못하겠사옵니까? 또한 그것이 예가 아니라 하여 영령들이 마음 편히 흐명하지 않으실 리가 있겠사옵니까?
1: 그러나 이황의 의견은 받아들여지지 않습니다. 그러자 이황은
10: 주나 신은 이만 물러나서 고향으로 돌아가겠사옵니다!
11: 퇴계 유황이 그러면 예법에 따르면 은 태조의 신위하고 나머지 네 왕의 신위가 남북과 동서로 돼 있는데 그거를 아예 바꿔서 태조의 신위를 서양에서 동양으로 하고 그 다음에 나머지 네 왕의 신위를 북향에서 남향으로 하게 되면 은 공간의 문제도 해결이 된다 그리고 그거는 충분히 근거가 있는 게 원래 예법은 그렇게 돼 있다라고 안을 냈죠 그러니까 안을 내니까 그 안에 대해서 사림들은 굉장히 이제 박수를 치면서 긍정을 했는데 훈구들이 여태까지 우리는 그렇게 해오지 않았다라고 거부를 해버린 거예요. 그러니까 이걸 통해서 이제 확인된 게 뭐냐하면은 훈구들이 이전에 구체제를 조금도 바꿀 의사가 없다라는 게 공식으로 적 확인이 돼버린 겁니다. 그러면서 이 과정에서 결국은 어, 이황은 자기 안에 받아들여지지 않으니까 아 이게 개혁의 가능성이 높지 않구나라고 생각해 낙행해버리고
1: 선조는. 이 황을 긋고 붙잡아두고 싶었던 모양입니다. 실록에 이러한 내용이 보이네요.
0: 이 황은 잇따라 글을 올려 그만 물러갈 것을 청하였으나 임금은 그에게 다시 의정부 좌찬성을 제수하였고 이 황이 다시 물러간다고 사의를 표하자 임금이 또다시 판중추부사를 제수하였다. 그러나 이 황은 끝내 낙향하였다.
1: 자 그러니까 선조 주기초에 권력을 잡은 사림 쪽에서는 명종과 함께 인종의 신의도 문소전에 모셔야 한다고 주장했고요 이른바 구신이라고 불리는 나이든 신료들은 사림의 주장에 반대했었죠 하지만 결국 사림의 뜻이 관철돼서 연은전에 별도로 부묘되어 있던 인종의 신의도 문소전에 함께 모시는 쪽으로 결론이 납니다 문제는 문소전의 공간문제였죠.
9: 오묘니까 지분 하나 지어놓고 그 칸을 다섯개로 나눠서 태조 모시고 사조 모시고 그게 이제 뒤에 모시는 자리고 제앙을 하는 자리가 있고 한데 굉장히 이거를 협소하게 지어 놓은 거예요. 근데 지금 여기에서 그래 좋아 그러면은 인종도 올리자라고 하게 되면 인종 명종은 이제 같은 위치로 올라가는 거죠. 그죠. 형제니까 명종이 올라갈 그 위치에 두 분이 같이 올라가게 되는데 그러면 이거를 칸이 모자라잖아요. 그렇게 되면 증축을 해야 되는 문제가 나오게 되는 거예요. 증축을 해야 되는 문제가 있고 그리고 또 하나는 이런 건물을 지을 때 동서를 길게 할 것이냐 남북을 길게 할 것이냐 뭐 이런 원칙들이 사실은 있는데
1: 그래서 어떻게 됐느냐고요? 비좁기는 하지만 사당 한 칸을 둘로 나누어서 이복 형제지간인 인종과 명종의 신위를 나란히 모시는 쪽으로 결론이 난 것이죠 기대승의 뜻이 관철된 것입니다. 인종의 문소전 부묘를 두고 신진 사류와 구신들 간에 벌어진 논쟁과 갈등은 매우 심각했습니다. 특히 기대승은 이준경을 향해서 매서운 비판을 가하기도 했는데요. 경연에서 기대승은 선조에게 그간의 경위를 이렇게 해명하면서 이렇게 말합니다.
5: 전하 조정의 논의가 각기 자기 소견만을 고집함으로. 서로 주장이 다를 수밖에 없었사옵니다 오직 전하께서 잘 분간하여 선한 쪽을 택하시기를 바랄 뿐이었사옵니다 지난번에 문소전의 논의가 제대로 처리되지 못한 것에 대해서 조정의 신하들이 예부터 전해오는 조정조의 고례를 몰라서 그러했던 것은 아니옵니다 그런데 감히 거론하지 못했던 것은 그일 자체가 미진한 점이 있기 때문이었사옵니다 대신이 아는 말에도 오류가 있었으니 비신으로서는 아뢰지 않을 수 없었사옵니다.
1: 여기에서 말하는 대신은 영의정 이준경이죠. 사관의 논평은 이렇습니다.
0: 당시 조정의 의논이 대부분 이의를 가지고 대신들을 탓하였다. 그러자 이준경은 병을 이유로 사직을 청하였으나 임금이 윤허하지 않았다. 한편 기대승은 이때부터 대신의 뜻에 거슬려서 조정의 기가 불안하게 되었다.
1: 문서전 문제로 격한 논쟁을 치르던 중더 이상 조정에 남아있지 않고 낙향을 해버렸고 이준경도 그 갈등의 여파를 우려하고 사직을 청했고요. 기대승 역시 대신들에게 날선 비판을 가했던 점이 마음에 걸려서 이때부터는 이선으로 후퇴해버립니다. 그 배경을 원창의 연구원은 이렇게 분석합니다.
9: 이준경도 그렇고요. 기대승도 그렇고 이황도 그렇고 집안 중에서 친척들이라든지 친족들이 다 사활을 입은 경험이 있는 분들이에요. 그래서 그런 어떤 걸 이렇게 강력하게 주장을 했다가 오히려 이게 반동으로 공격을 당하게 되면 어떻게 될까. 그래서 이 상황이 갑자기 돌변하면 어떻게 될까 하는 그런 걱정들을 계속하면서 나갔던 그런 그 초년기이기 때문에 그일 자체로는 아무 문제는 없었지만 기대성이 내가 너무 조금 주장이 과했나? 라는 생각은 예, 마음으로 하고 있었던 것 같습니다.
1: 우리는 선조주기 초반의 이 시기를 그저 쉬운 말로 사림들의 세상이라고 했지만요. 이런 때일수록 언제 어떻게 돌발적인 일이 발생해서 상황이 반전될지 모르지요 옛 김효년에 조광조를 필두로 한 사림이 조정을 장악하고 있다가 하루아침에 사화가 발생해서 참화를 당했던 것처럼 말입니다 따라서 그러한 경험을 공유하고 있던 이황, 이준경, 기대승 등은 신중한 처신을 할 수밖에 없었던 것입니다 기대승이 뒷전으로 물러가자 마치 바통터치라도 하듯이 율곡 이이가 조정의 한가운데로 진입해서 발언권을 높이기 시작합니다. 선조 2년 9월 25일 영의정 이준경이 임금을 모시고 있다가 아마도 명종 즉위 초에 일어났던 을사사화가 화제로 올랐던 모양입니다.
4: 전하, 실은 그때 착한 선비들 중에서 더러 그 일에 연자되어 죽은 자가 있었사운데 그 상처가 아직 아물지 않았사옵니다.
1: 그런데요, 그 자리에 홍문관 교리 이이도 함께 있었던 모양입니다. 이이가 이렇게 치고 나옵니다.
5: 전하, 그때 공을 세웠다 하여 위사공신에 책봉된 자들이 있는데 그들이 세웠다는 공은 모두 가짜이며 그때 죄인으로 몰렸던 자들은 모두 다 어진 선비들이었사옵니다. 인종께서 승하하셨을 때 중종의 적자로는 다만 명종 한 분뿐이었사옵데 어떻게 보위가 다른 사람에게 돌아갈 수 있었겠사옵니까? 그런데도 흉악하고 간사한 자들이 공을 탐내어서 살림을 처참하게 주벌함으로써 공신에놓군 되었던지라 천지신명과 백성들이 함께 분개한 지가 매우 오래이옵니다. 이제 주상 전하께서 보위에 올라 새로운 정치를 펼치는 벽두이니 그 가짜 훈공들을 모조리 삭제함으로써
4: 국가의 근본을 바로 잡을 수 없어서. 전하, 지금 홍문관 교리 이의 말이 옳기는 하옵니다. 그러나 선대 임금 때이 일을 갑자기 고칠 수는 없사옵니다.
5: 아니옵니다 전하, 지금 영상의 말씀은 틀렸사옵니다. 그때 명종께서는. 어린 나이로 즉위하셨기 때문에 간흉들의 속임수를 피해갈 수 없었사오나 하늘에 계신 명종의 영령께서도 그 간신들의 간악함을 이미 밝혀 아셨을 것이옵니다. 아무리 선대 임금의 일이라 해도 어찌 고치지 못할 이유가 있겠사옵니까?
1: 자, 임금과 영의정을 앞에 두고 가차없이 직원을 내뿜는 이 사람이 바로 율곡이이었습니다. 이황이나 기대승과는 달리 이이가 이렇듯 좌고우면 하지 않고 하고자 하는 말을 거침없이 구사할 수 있었던 데에는 그 배경이 있었습니다 원창의 이정철 두 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
9: 이왕이라든지 기대승, 이런 사람들은 이미 그런 사화들을 경험한 그런 것들이 있기 때문에 주장은 하지만 상당히 조심조심 가는 게 있다면 이 사람은 그냥 그야말로 직진하는 그런 사람이에요. 그래서 이 초년에 커다랗게 문제가 됐던 것이 이제 이 문소전의 인종을 배양하는 문제도 있었지만 또 하나는 뭐냐면 을사 사화. 겪었던 사람들, 그때 죄를 받았던 사람 중에서 억울한 사람들, 이런 사람들을 전부 신원하고 관직으로 복귀시켜주고 이런 일들을 하고 있는 그 와중에 그 정도는 안 된다. 아예 그 을사사화로 공신됐던 그거를 완전히 위훈으로 해서 삭제하라 하는 주장을 지금 이 시기에 이의가 강력하게 하고 있는 거예요.
11: 이 황이나 기대성은 어쨌든 이 상황을 좀 조심스럽게 끌고 가고 싶은 거죠. 근데 이는 그런 경험이 하나도 없는데다가 어쨌든 사림들이 조정을 이제 거의 장악해 갖고 있으니까 나이도 젊고 그러니까 뭐 기질적으로도 그렇고 거침이 없는 거죠. 그러니까 생각이 다르다기 보다는 어떤 경험의 차이, 그 다음에 연배의 차이 이런 것들이 이제 말을 할때좀 차이들을 가지고 오는 그런 결과 비고그 다음에 이인 아직 요 시기의 이인은 아직 우리가 알고 있는 나중에 그 이인은 아니고요. 그 역할을 사실은 주요 때는 기대승이 하고 있었어요. 기대승이 나중에 이제 3조 3년에 물러나고 조금 지나서 이제 고그 자리를 이가 딱그 역할을 대신하게 되는 거죠. 그래서 아직은 이제 이가 만개한 상태는 아니고요. 기백에게 얘기를 하는 정도의 단계입니다.
1: 네, 이 시기의 이인은 이의는... 사력입고 매사를 신중히 통찰하는 즉 우리가 알고 있는 그 율곡 이이가 아니라는 얘기입니다 그것은 한참 나중의 모습이고요 이때 이이는 아주 혈기방장하고 기백이 충만한 그런 인물이었다는 것이죠 자, 그렇다면 임금이었던 선조는 이 패기 넘치는 천재 유학자에게 그저 고분고분하기만 했을까요? 아니었습니다. 앞으로도 그런 장면을 자주 접하겠지만 선조 역시 이의를 대하는 태도가 매우 냉정하고요. 또 도전적이었습니다. 선조와 이가 경연에서 주고받는
5: 대화를 잠시 감상할까요? 전하! 예로부터 큰일을 성취한 군주가 지극한 정치를 진작시키려 할 때에는 반드시 정성을 다하여 현명한 신하를 대하였는지라 군신의 관계가 마치 메아리가 울리듯 하였사옵니다. 임금이 마음을 열고 받아들였기 때문에 위아래가
6: 서로 신뢰하여 좋은 정치가 이루어졌던 것이옵니다. 그것이야 과인도 이미 알고 있는 바이다. 주상전하,
5: 요순 시대에는 서로 말을 하지 않아도 군신 간의 신신함으로 통하였으며 의도적으로 하지 않아도 교화가 저절로 이루어져서 마치 언어가 필요 없었던 것 같았사옵니다. 우리 조선의 세종과 세조 같으신 분은 신하들과 서로 친하기를 가족이나 부자지간처럼 하였기 때문에 묻 신하들은 은혜와 덕에 감격하여 나라를 위하여 사력을 다했던 것이옵니다
6: 지금 하고자 하는 말이 무엇인가?
5: 지금 신이 누차 전하를 찾아뵈면서 느끼는 바이지만 전하께서는 신하들의 말에 응수하여 대답을 잘 하지 않으시옵니다 대저 한 집안에서 아무리 지친의 관계라 하더라도 아비가 자식에게 대답을 하지 않거나 지아비가 아내에게 대답을 하지 않으면 오가는 정도 오히려 막히게 되옵니다. 하물며 군신관계에는 말에 무엇하겠사옵니까? 여러 신하가 전하의 얼굴을 배울 수 있는 기회는 경연뿐이기 때문에 경연에 입시하는 신하들은 미리 아뢰의 내용을 생각하여 밤낮으로 궁리하고 정리해 놓았다가 참여하옵니다. 하운데 전하의 앞에만 오게 되면 그 권위에 겁을 먹고는 하고 싶은 말을 다 하지 못하여 10분의 2, 3 정도에 그치고 마옵니다 전하께서 마음을 비우고 응수를 해주신다 해도 오히려 아래사람들의 뜻이 통하지 못할까 염려되는데 하물며 입을 꼭 다물고 말씀을 하지 않으시니
1: 자 어떻습니까 신하가 임금에게 하는 말치고는 매우 불경스럽게 들리지 않습니까? 조금 더
5: 들어보시죠 전하 요즘 자주 일어나는 천재지변은 매우 이례적인 일로서신료들과 백성들은 무슨 일이 일어날지 몰라 매우 두려워하고 있사옵니다 이런 때에 전하께서는 널리 좋은 계책을 구하시고 시대를 구제하는 데 급급하셔야 할 터인데 깊숙이 팔짱만 끼고 아무 일도 하지 않으셔서야 되겠사옵니까? 그러시면 아니 되옵니다. 명종 대왕께서 전하께 종묘사직을 부탁하시고 승하하셨사운데 전하께서는 그 우환을 해결하라고 이어받으신 것이지 그 즐거운 세상을 누리라고 이어받으신 것은 절대 아니옵니다. 조선 200년 종사가 날로 위태로워지는데 전하께서는 어찌 구군을 이렇게 생각을 하지 않으시옵니까?
6: 대저학문이란 오랫도록 연구하고 쌓인 뒤에야 밖으로 표출하여 사업을 일으킬 수 있는 법인데 덕행이 없는 이 몸으로 어떻게 큰일을 일으킬 수 있겠는가? 또한 옛날 중국 3대의 융성한 정치도 마땅히 점진적으로 시행해 나갔던 것이다. 어찌 이를 갑자기 일으킬 수 있겠는가?
5: 전하, 방금 하신 전하의 이 말씀은 진정 근본을 따르는 주장이옵니다. 물론 덕행은 일조일석에 이룰 수 있는 것이 아니지만 정사를 살피는 일은 하루라도 패할 수가 없는 것이옵니다. 그러면 진실한 덕이 이루어지기 전까지는 하예 정치를 방관한 채 그냥 물난한 대로 놔두시겠사옵니까? 이러한 까닭에 덕행과 사업은 동시에 서로 닦아나가면서 같이 발전시켜 나가야 하는 것이옵니다. 물론 옛3대에 이룩하였던 것과 같은 교화를 갑작스럽게 회복할 수야 없게싸우나 적폐를 청산하고 백성을 구제하는 것이야 어찌 당장이라도 행하기 어려운 일이겠사옵니까? 요순시대의 덕을 갑자기 이룰 수는 없다 하더라도 요순시대와 같은 정치를 하려고 마음을 쓰고 또한 요순의 선정을 본받는다면 거의 요순의 정치에 가깝게 될 것이옵니다.
6: 그렇다면 옛날에도 덕을 쌓지 아니하고 요순의 정치를 행한 자가 과연 있었는가?
5: 전하, 옛사람 중에는 요순을 본받은 자가 없었기 때문에 그러한 정치가 나타나지 않았사옵니다. 그러나 참으로 요순을 본받아 행한다면 어찌 그러한 정치가 없겠사옵니까
1: 자 선조를 향한 이의의 쓴소리가 계속됩니다 아마도 이전까지의 조선의 관료 중에서 임금을 앞에 두고 이처럼 노골적인 훈계를 했던 신하가 누가 있었을까 싶지요 이때 선조에게는 아직 중궁 즉 왕비가 세워지지 않은 상태였는데요 곁에 있던 사헌부 헌납 오건이 또 이렇게 말합니다
3: 주나, 왕비를 간택할 때에는 먼저 그 집안의 법도와 규율을 살펴야 하옵니다 그리고 외척의 환란을 미리 방비하지 않아서는 아니 되옵니다
1: 외척의 환란을 미리 방비해야 한다? 물론 이 말은 명종 때 문정왕후나 윤원영 등의 전행을 의식해서 한말이겠지요 선조로서는 이의에 이어서 사헌부의 간관까지 나서서 이렇게 쓴소리를 하는 바람에 기분이 좀 상했겠죠
6: 그런 소리 말라 임금이 현명하지 못하기 때문에 외척이 우환이 되는 것이지 임금이 정말로 현명하다면 어찌 외척이 위세를 부릴수 있겠는가
1: 자 그런데요 이때 듣고 있던 이의가 다시 참견하고 나섭니다.
6: 전하,
5: 전하의 견해가 참으로 탁월하시옵니다. 그러나 임금이 아무리 현명하다 하더라도 그 현명함을 스스로 믿고 방심해서는 아니되옵니다. 왕비를 간택하는 데는 모른직이 그 가정의 가법이 어떠한지를 보아야 하옵니다. 그렇지 않으면 어진 왕비를 얻을 수 없사옵니다. 더구나 후일 외척이 멋대로 권세를 횡행할 때 그것을
6: 어떻게 막을 수 있겠사옵니까? 이제 그만하라 옛 중국의 효평황후는 그의 아비가 포악하고 간사한 왕망이었음에도 불구하고 매우 현명하였으니 어찌 꼭 부모와 연관을 지우겠는가?
5: 전하 그럼 왕비를 간택할 때 부모가 어떤 사람인지 불문에 붙이고 요행을 바라시겠사옵니까?
1: 자 어떻습니까? 선조와 이의 관계 좀 아슬아슬하지 않습니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 찾아서 제714편 경복궁 문소전의 위패 공안 논쟁 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.